0: 15. luku. Jäänhalkeama. Elämä on toisinaan verrattu jäätyneeseen järveen, jota pitkin huoleton ihminen astelee kevein jaloin, ja jota myöten reet liukuvat kenenkään ajattelematta sillan heikkoutta tai veden syvyyttä, kunnes jää joko hitaasti sulaa tai äkkiä murtuu, ja tuo huoleton joukko hukkuu. Toisinaan myöskin luistelijan kiidellessä välkkyvää rataansa kuuluu kumea jyminä. Ja kun hän kääntyy katsomaan, on jäähän ilmaan tunnut halkeama. Ehkäpä se on varoitus, ehkäpä se ei merkitse mitään. Ajattelematon jatkaa huolettona matkaansa, viisas pyrkii rantaan. Paul Bertelsjöd oli nyt tuomoisella jäällä, ja ne selittämättömät viittaukset, ne salaperäiset varoitukset, joita hän oli kylässä saanut, olivat hänen alakuloiseen mieleensä tehneet syvemmän vaikutuksen kuin mitä hän itsekään tahtoi myöntää. Mietteissään ja sanatona käveli hän erikil Jungin rinnalla takaisin linnaan, kun hän sillä kapealla tiellä, joka vei rantaan ja jota tallirengit tavallisesti ajoivat hevosia juottamaan mennessään, näkisi koonelaisen Rasmuksen tulevan oudolla tavalla hevosen selässä roikkuen. Poika ei ollut juomariksi tunnettu, ja Paul kysyi, mikä häntä vaivasi. Vastausta antamatta rupesi Rasmus nyhkimään hullummin kuin silppukone, jos sellaisia siihen aikaan olisi käytetty. Hänen nuori isäntänsä ei ollut hyvällä tuulella ja kohotti uhkaavasti ratsuruoskaansa. Pidä hevosesi paikallaan, äläkä riuhda päitsistä. Vastaa minulle. Oletko kipeä? Minä olen riivattu, nyhki poika. Mitä se merkitsee? Olen noiduttu. Kuka sinut on noitunut? Lempo vie sitä, en uskalla sanoa. Armollinen nuori herra on niin kiivas. Aiotko vastata? Ja ratsuruoska kohosi. Lupaako nuori herra olla vihastumatta, niin totta kies avita, sanon sen, jatkoi poika, tehden hurjan yrityksen saadakseen silppukoneen vaikenemaan. Lupaan sinulle selkäsaunan, jos olet vaiti, ja plootun, jos puhut totta, vastasi Paul, joka aavisti, että pojan hurjan yhkiminen oli jossakin yhteydessä kyläläisten eriskummaisen käytöksen kanssa. Niin, niin kies avita, juttele minä kaikki niin kuin se on, sanoi Rasmus. Sillä nuori herra saa sen kuitenkin tietää, eikä se ole minun syyni, että armollinen ja osasi lohtia niin hyvin. Sillä nähkäis kyllä, hän oli kristitty ihminen, vaikkei että kuuluu olevan aivan oikein Suomessa ja Venäjällä, mistä hän kuuluu olleen syntyisin, niin kuin ihmiset hokevat. Jumala hänen sieluansa siunatkoon. Kuka armollinen kreivitär? Niin, siinäpä solmu oli, sanoi suutari, kun sai kirpun pikilankaassa. Hitto vie! Kukas muuse se olisi kuin ja äitinne? Oletko hullu vai onko paksu Hannu houkutellut sinut mukaansa kapakkaan? Kas nyt kiivastui herra taas, sanoi poika ja siirtyi varovaisesti syrjään. Näethän, että olen levollinen, sanoi Paul, vaikka hänen verensä kuohui. Ka minähän luulin, että hän jo tiesi sen, jatkoi Rasmus yhä vielä valmiina hädän tullen pakenemaan. Sillä näet sen... Minä jaarittelin eille jotakin kreivitarvainajan noituudesta, ja siitä sain palkkani mestarilta. Mutta kieli on paha kappale, sanoi Akka, kun lääkkeitä, ja viime yönä ahdisti minua painajainen. Ylösnoustessani oli pääni kuin lyijystä, ja paholainen on nipistellyt minua koko päivän yksin pikkusormestakin. En minä voi seistä, enkä minä voi käydä, ja kun koetaan ratsastaa, tanssivat aidanseipäät niin kuin kuokkavieraat pidoissa. sen se tuli minulle siitä, kun en osannut suutani sulkea. Mene makaamaan, sinä olet sairas, sanoi Pauli, joka nyt alkoi ymmärtää, että poika puhui houreissaan. Minä olen häntä tuhonnut, jatkoi Rasmus yhä sekavammin. Sen on Jooseppi tehnyt. Yöllä kun en voinut nukkua, menin ikkunan luo, ja oli vielä hämärä, kun näin armollisen kreivittären menevän kartanon poikki, aivan niin kuin hän kulki näillä ilmoilla ollessaan. Ja hänen seurassaan oli mies, joka kantoi hänen kapineitaan, ja järvelle päin he menivät mutta järveltähän ei koskaan palannut, ymmärrättä Ihmiset hokevat, että sellaiset ihmiset uivat jonkin aikaa vedessä kuin lastut, ja sitten kun heidän aikansa on lopussa, uppaavat he äkisti kuin kivet pohjaan. Laittau kotiisi, huudatti Paul, tarttui hevosta marhamintaan ja talutti sen pihaan, missä rasmus toimitettiin huoneeseen lukontaa ja vieti vuoteeseensa. Hänen sekavissa sanoissaan oli yksi, joka oli kuin jään halkeama. Ja se sana oli vainaja. veraudotti veliänsä portaiden luona. Minulla on sinulle jotakin sanomista, kuiskasi hän. Minä seisoin kenenkään huomaamatta keittiön ovella ja kuulin pitkän Kaisan kertovan toisille, ettei ei täällä ole ollut mitään vaunuja yöllä. Ei ole totta, että äiti on lähtenyt matkalle, sanoi hän. Ei täällä ole käynyt mitään vaunuja, eikä kukaan koko talossa ole niistä mitään tiennyt. En voinut kuulla mitä muuta hän kertoi, mutta hän puhui pahoja sanoja Bernhardin Hoseesta. Oletko sinä neiti Bertelsöld ja kuuntelet keittiön ovella piikojen loruja? Torui veli, tuntien väristyksen kaikissa jäsenissään. Suo anteeksi, rukoili tyttö, en enää toiste sitä tee. Nyt kuulet, te äitimme ole matkustanut pois. Hän on kätkeytynyt säikähdyttääksensä meitä, että sitten oikein ilostuisimme, kun hän tulee takaisin. Paul suuteli sisartaa mitään vastaamatta. Nyt oli hänen vuoronsa menettää malttinsa. Hän kiiruhti hakemaan isäänsä, lujasti päättäen hankkia valoa tähän hirvittävään pimeyteen, josta tuo kamala sana, greiviter vainaja, alinomaa kuin hautauskellot soi hänen korviinsa. Greivi oli ratsai lähtenyt katselemaan erästä uudisviljelystä, eikä ollut vielä palannut. Paul sen sijaan sisarensa Luisen joka säpsähti hänen riutunutta ulkomuotoaan. Hyvä Jumala, kuinka sinä olet kalpea? Oletko sairas? kysyi Paronitar, joka rakasti kaunista nuorempaa veljäänsä kaikella sillä hellyydellä, jota hänen huikenteleva, maailmaan mieltynyt sydämessä voi tuntea ja jota hän ei ollut antanut vanhemmalle veljelleen. Missä on äitini? kysyi Paul. Madame, vastasi Luise hämillään ja hämmästyksissään. Miksi kysyt sitä minulta? Mitä minä siitä tiedän? Tämä sana madame, jota hänen äitinsä ei ollut voinut kärsiä lapsipuoliltaan, oli kuin öljyä tuleen. En kysy sinulta madamea. Minä kysyn sinulta, missä on äitini, huudahti Paul, tarttuen sisartansa kiivaasti käsivarteen. Mutta Paul, rakas Paul, rukoilen sinua malttamaan mielesi. Sinä olet sairas, olet vilustunut matkalla. Kuule minua, Luise. Luise. En ole sairas, en ole mielipuoli, vaikka olisin saattanut siksi tulla kaikesta siitä, mitä nyt tunnin kuluessa olen kuullut. Tahdon olla levollinen. Näethän, että olen levollinen. Kaikki on niin kuin ennenkin. Aurinko loistaa, Falkbyon on paikallaan. Minä en revi maahan sen muureja. En kulje miekalla ja pistoleilla varustettuna niin kuin rosvojen luolassa. Kysyn sinulta ainoastaan, missä on äitini? Olethan sinä sisareni ja Bernhardton veljeni, ja isäni on isäni, ja minä olen minä itse. Mutta missä on äitini? Tahdon tietää, mihin olette äitini panneet. Päästä käsivarteni, en ymmärrä, mitä sanot, valitti paronitar melkein yhtä kalpeana kuin veljensä ja pyörtymäisillään. Samassa astui sisään Krevi Bernhard, joka laajan kirjeenvaihtonsa vuoksi ei ollut voinut vartioida Paulia niin kuin olisi tahtonut. Pelasta minut, pelasta minut, Paul on tullut mielipuoleksi, vaikeroi Luise ja vaipui tainoksissaan Greivi Bernhardin syliin. Paul hellitti hänen käsivartensa ja kääntyi säikkyviin silmin veljensä puoleen. Ota hänet, säilytä lasikaapissa häntä, tuota naisparkkaa, jolla ei ole rohkeutta vastata minulle, minä olen valehdellut. Nyt on sinun vuorosi.